0: Сколько существует человечество, столько существует и варикозная болезнь нижних конечностей. Мумии с признаками этого заболевания были обнаружены во время раскопок в Египте. Упоминания о ней встречаются у византийских авторов. Ее пытались лечить выдающиеся врачи античности – Гиппократ Авиценна Гален. Рассказывает сердечно-сосудистый хирург Ставропольской краевой клинической больницы Евгений Кривенко.
1: Мы используем немножко другой термин – так называемые хронические заболевания вен нижних конечностей ХЗВ. Туда входит как варикозная болезнь, так и посттромбатическая болезнь, различные пороки развития венозного русла, флебангиодисплазии. И, в общем-то, их осложнения, такие как тромбоз глубоких вен, как тромбофлебит, варика тромбофлебит, И, кроме того, это еще лимфостаз К сожалению, периодически очень серьезное осложнение тромбоэмболии легочной артерии И ряд других заболеваний, которые крайне редко встречаются Ну, типа сосудистых опухолей нижних конечностей Но вот это все, собственно говоря, весь этот конгломерат нозологических единиц мы и лечим
0: Здесь надо понимать, что если заходит речь о заболеваниях вен на ногах, то болеть начинают не только кровеносные сосуды ног. Иногда варикозная болезнь способна дать осложнения даже на легкие. Дело в том, что при осложнениях хронических заболеваний вен, а это зачастую тромбозы, часть тромба мигрирует вверх по кровеносной системе, попадает в легочную систему кровообращения, после чего какой-либо участок легкого лишается кровоснабжения, вследствие чего происходит и мертвение ткани и последующие осложнение вплоть до летальных исходов. Кстати, женщин, варикозное расширение вен на ногах диагностируется чаще, чем у мужчин.
1: Как минимум в три раза чаще женщины страдают хроническими заболеваниями вен нижних конечностей. Это связано как с генетической предрасположенностью, так и с рядом моментов в жизни женщины. То есть беременность может привести к развитию хронических заболеваний вен конечностей или таза, если у нее была генетическая предрасположенность. Некоторые особенности развития вен венозного русла, стенки сосудов, то есть генетически. Да, женщины примерно, ну, по разным данным от 40 до 60% процентов женщин страдают хроническими заболеваниями вен, в то время как у мужчин этот процент, ну, тоже, как бы считается около 25-30%. процентов. Плюс очень часто гинекологическая патология у женщин лечится при помощи гормональных препаратов. Это тоже может привести к различным осложнениям со стороны венозного русла. Вот, а так, собственно, факторы что у мужчин, что у женщин примерно одинаковые. То есть отсутствие достаточной физической активности раз, лишний вес 2, а длительная статическая нагрузка 3, Кроме того, различные сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания суставов. Очень часто, к сожалению, травмы, как у мужчин и женщин, приводят к развитию венозной патологии конечностей. То есть переломы, вывихи, вот во многих случаях следующим этапом возникают проблемы с венами.
0: Мы с вами не первые раз уже убеждаемся, что болезнь, во-первых, одна не приходит, во-вторых, в ее основе всегда нездоровый образ жизни. Речь не только о переедании или курении с алкоголизмом. Сердечно-сосудистый хирург Евгений Кривенко ранее упомянул статичную нагрузку на ноги. Это значит, что человеку приходится стоять несколько часов подряд, почти не меняя положение тела. Хирурги, к слову, тоже в группе риска, к ним смело можно добавить такие профессии, как продавцы и парикмахеры. Конечно, работу менять после этого сразу не стоит, хотя подобное положение дел здоровым не назвать. Но и сидячая работа тоже приравнивается к малоподвижной стоячей работе.
1: Молодец, стремительно. Тут два фактора играют свою роль. Во-первых, изменение образа жизни людей. Если наши предки достаточно много двигались и не так калорийно питались, ну там фастфуд все это дело. Лишний вес условно 20 лет назад и 10 лет назад встречался в меньшем количестве случаев, чем сейчас, ну по популяции. Вот во-первых. Во-вторых, генетическая предрасположенность мы обращаем внимание, что да, все более и более молодые пациентки к нам приходят, но тут еще другая сторона. Люди стали следить за здоровьем более пристально, особенно женская половина населения. То есть девушки хотят, чтобы у них были красивые ноги, чтобы у них не было проблем, и обращаются достаточно быстро при начальном проявлении заболеваний. Раньше этого не было. То есть, как говорили, пока петух не клюнет, и приходили к нам женщины уже с запущенными формами варикозной болезни – Сейчас к счастью. Ну, как бы население начинает понимать, что свое здоровье – это вклад в будущее, в развитие, так сказать, в возможность заниматься любимым делом, так как тебе нравится, и обращаются вовремя. Поэтому и получилось, что да, как бы молодеет у нас контингент. Пусковым
0: механизмом в развитии варикозной болезни считается нарушение нормальной работы венозных клапанов с возникновением рефлюкса крови, когда возникает замедление кровотока. Избыточный объем крови в поверхностных венах постепенно и при к перерастяжению венозной стенки. Вначале появляются отеки, затем вместе с жидкостью в подкожную клетчатку проникают эритроциты или лейкоциты. При отсутствии лечения появляются даже трофические язвы. Выше мы уже рассказали о том, какого рода физические нагрузки приводят к варикозной болезни нижних конечностей, но не забывайте и о генетической предрасположенности. Она, к сожалению, тоже играет свою совсем не маленькую роль.
1: Это один из основных факторов развития. То есть, если у вас у родителей бабушки, были проблемы с венами достаточно серьезные, к сожалению, тогда вы кандидат на то, что у вас они будут, но ну, чаще у женщин, вина по женской линии. То, что генетическая предрасположенность к варикозу с заболеванием вен имеет место быть, это уже давно доказано и является пусковым фактором. При опросе больных мы всегда спрашиваем, было ли у кого-то из, так сказать, предков, у бабушки, у мамы, может быть, у отца проблемы с венами. И если они были, то вероятность того, что у человека будет прогрессировать заболевание, растет очень сильно, в 2-3 раза. У мужчин, да, реже, но, во-первых, количество мужчин постепенно растет, больных, патологией вен. Во-вторых, еще одна особенность. Если у женщин очень большой процент венозной патологии, это, скажем так, косметические проблемы, телемиэктазии, сосудистые звездочки, небольшие варикозы, то у мужчин, в силу ряда причин, тяжелых нагрузок, работы, службы в армии, вот у них, если выстреливает варикоз или посттромботическая болезнь, то у них это все выглядит устрашающе. То есть и диаметр вен больше, и узлы больше, осложнения бывают чаще, то есть возникают тромбозы, тромбофлебиты. Так что мужчинам тоже надо иметь в виду, что весьма вероятно развитие патологии, особенно если есть наследственность.
0: Самое главное, о чем мы должны помнить – варикозная болезнь – это хроническое заболевание. То есть, если она развивается, то уже останется с человеком на всю жизнь. Вылечить ее раз и навсегда, как грипп, не получится. Лечиться теперь придется регулярно, курсами. Это если лечение будет назначено консервативное. Но даже если вам будет назначена операция, то и после нее дальнейшее лечение не отменяется.
1: В зависимости от факторов риска, там, работа, лишний вес, сопутствующие заболевания, она будет развиваться или быстрее, или медленнее. Но так, чтобы вот она появилась в одной паре и всю жизнь в одной паре была, такого не будет. То есть, без правильного лечения она будет развиваться, прогрессировать, осложняться, доходить до своих крайних степеней, которые уже становятся опасны не только для вашего существования как работоспособного организма, но и для вашей жизни. Поэтому… Да, варикозная болезнь – хроническое заболевание, которое прогрессирует и развивается.
0: Здесь остается снова вспомнить о самой главной рекомендации врачей, которую у нас не торопятся выполнять. Если вы почувствовали недомогание, к врачу надо обращаться сразу. Наше тело исправно сигнализирует о наступающей болезни. В случае с варикозной болезнью нижних конечностей, людей поначалу беспокоят чувство тяжести и повышенной утомляемости в ногах, распирания. Одним из частых симптомов, появляющихся уже в самом начале заболевания, бывают переходящие отеки и боль по ходу вен, зачастую даже не расширенных. При варикозе ног отмечается небольшая отечность мягких тканей, обычно в области стоп, лодыжек и нижней части голени. В дальнейшем к перечисленным симптомам присоединяются регулярно возникающие к вечеру и исчезающие к утру отеки. Сначала они наблюдаются в области лодыжек и тыла стопы, затем распространяются на голень. Так или иначе, для вас это значит одно – при появлении таких симптомов сразу идите к врачу. К тому же терапевту в поликлинике по месту жительства, а он уже назначит необходимость анализы и обследования, либо направит к хирургу.
1: Самое главное, доктор должен стратегически и тактически выстроить план лечения для пациента и объяснить ему, почему она именно так лечиться, и объяснить ему, для чего ему нужны эти виды лечения – оперативное, консервативное, Потому что человек, к сожалению, он, когда у него появляется этот диагноз, он, как и в любом случае, он должен сам себя, прежде всего, убедить, прийти к согласию с самим собой о том, что да, ему надо это лечить, что что эта проблема есть, закрывать на нее глаза не надо, и надо обратиться к профессиональному доктору, к специалисту, и уже заниматься своим здоровьем. Начнем с того, что процентов 30 пациентов на первый прием к сосудистому хирургу приходят уже к осложненной варикозной болезни, с тяжелой степенью, что мужчин, что женщин. То есть это не просто варикозная болезнь, это уже поражение подкожной клетчатки, кожи, это уже постоянные отеки, это тромбы венозного русла, вплоть до того, что с трофическими язвами раны такие венозные, то есть человек болеет 30 лет, вот это сплошь и рядом на приеме сосудистого хирурга, на вопрос, почему не обратились, да как-то не беспокоилось, что значит не беспокоилось, у вас ноги черные, вены тромбированные, вы считаете это нормально, но не исходят из того, что лучше будет пускай вот так, я же ходить-то еще могу, а там доктор черт его знает, что он порекомендует, к сожалению, по-прежнему встречаются люди. Которые почему-то обращаются к знахарям. знаете, Понятно, это в сельской местности Но я иногда удивляюсь, сколько людей С другой стороны, такое неизбежное зло, как интернет Где советчиков не верено Стоит вбить название варикозной болезни Там все, от подорожника и капустного лица До, извините, уринотерапии А люди верят, как бы, почему-то этим всем специалистам в интернете
0: Напомню, профессиональная медицинская помощь нужна и потому Что варикозная болезнь – это общая проблема кровеносной Системы. То, что у вас болят только ноги, не значит, что остальная часть организма абсолютно здорова. Осложнения на легкие сердце, мозговое кровообращение при отсутствии лечения тоже не заставят себя ждать.
1: Консультация происходит в двух вариантах. Если как бы по правилам, так как должно быть, то человек попадает в первичное звено, его видит специалист, да, хирург или терапевт, направляет к сосудистому хирургу, он приходит к нам в консультативную поликлинику, там же на семашка, где наши специалисты его смотрят и уже дальше приступают к диагностике. В худшем варианте – это когда человек все таки дождался осложнений, его привозит скорая в приемное отделение. Туда спускается тоже наш специалист, и уже то же самое диагностическое исследование идет но уже экстренное. То есть, когда проблемы повыше, побыстрее решать их надо моментально. В настоящее время очень сильно жизнь сосудистого хирурга обличает ультразвуковое исследование, так называемое ультразвуковое дуплексное сканирование, которое показывает венозный кровоток, клапаны, направление движения, крови, толщину стенок, вены, возможные тромбы пристеночные и постоянные практически полностью. То есть это уже объективный фактор, в отличие от глаз и рук хирурга. Фактически золотой стандарт именно при венозной патологии нижних конечностей. То есть дуплексное сканирование уже покажет, как далеко зашло заболевание и какие методы лечения необходимо применить для его, так сказать, купирования. В некоторых случаях, когда особо сложная патология, когда венозная, реальная патология сочетается, различные пороки развития сосудистой системы, можно использовать уже более современное прогрессивное исследование ⁇ это компьютерная томография с контрастированием, которая дает трехмерное изображение сосуда и действительно во все уже уголки заглянет сосудистой системы, а вопросов не оставит. Но, повторяю, это только в крайних случаях, потому что при венозной патологии хронической нервных конечностей, как правило, дуплексного сканирования хватает. Вот и, собственно говоря, вот эти все методы позволяют хирургу уже правильно поставить диагноз, предопределить дальнейшую тактику, стратегию, полицейскую.
0: Завершение остается только пожелать. Будьте внимательны к своему здоровью и при недомогании запишитесь на прием к специалисту в ставропольскую краевую клиническую больницу по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 74 19.